Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Программа с участием Игоря Лупинского. Где мои деньги? Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы начинаем нашу программу после двухнедельного перерыва. Так получилось. И сегодня Игорь Лупинский у нас в студии лично-очно присутствует. Игорь, привет. Всем привет. Всем привет. И поскольку Игорь сегодня присутствует в студии, мы даже открываем сегодня нашу эфирную линию, наш эфирный номер. Вы можете позвонить, задать вопросы, пообщаться в эфире с Игорем Лупинским, ну и со мной. Конечно же, 04 470-1064-04-770-1064, номер нашего эфирного телефона, прямого эфира. А также вы можете задавать ваши вопросы, как всегда, как всегда это происходит в каждой нашей программе. Можете задавать вопросы на наш WhatsApp-мессенджер 050-891-1064. 050-891-1064. Пожалуйста, пишите до конца этого часа. Финансовый терапевт Игорь Лупинский будет отвечать совершенно безвозмездно на любые ваши вопросы. То есть даром. Ну, не даром, не даром. Твои советы — это не даром. Не да. даром. Они, если их применять, то это будет не даром. Вот. Будет отвечать на любые ваши вопросы, касающиеся денег, финансов, страхования, инвестиций, недвижимости и много-много-многого другого. Вот, значит, или звоните, или пишите. Еще раз скажу номера телефонов. 04... Да что так? Простите. 04-770-1064 телефон и 050-891-1064 WhatsApp. Пожалуйста, пишите, звоните. Ну, а я начну для затравки разговора. Давай поиграем в такую игру, называется «Парные новости». Вот я тебе сейчас две новости расскажу, а ты их прокомментируешь. Давай. Давай. Значит, первая новость. По состоянию на 17.00 на выборах в местные органы власти проголосовало 31% израильтян. Это на 9% процентов меньше, чем на выборах в 2018 году, чем на прошлых выборах. 17.00 проголосовало на 9% меньше, чем на прошлых выборах. Это и... я давай ремарочку вставим при учете, что в, в прошлые выборы это был рабочий день, а сегодня выходной. О, и парная новость к этому. Значит, парная новость такая, что клиринговые компании сообщают, что сегодня в полдень расходы израильтян по кредитным карточкам составили 623 миллиона шекелей, что на 15% выше, чем расходы в день выборов в 2022 году. Это выборы, когда тоже был выходной да, день. Да. Поэтому сравнивать не с муниципальными выборами, а, а с национальными с выборами. Национальными выборами да. Да. Ну, вот как ты это прокомментируешь, то есть это на 20% больше. Мне не матом комментировать? Нет, на 15% больше. Комментировать без мата? Ну, желательно, да, нас могут слышать дети. Хорошо, нет, ну это была шутка. Смотри, меня на самом деле очень сильно, лично меня очень сильно расстраивает такой уровень явки. Я лично начал сегодняшний день с того, что сходил и проголосовал. Меня расстраивает такой, такой низкий уровень явки, потому что это говорит о полном провале разъяснительных программ государственных по поводу того, что, как и где решается вообще в нашем государстве и прочее. Поэтому не ходить на выборы вообще в муниципальные частности и очень сильно жаловаться про то, что высокая Арнона, 
Для меня несочетаемые факторы. То есть либо ты ходишь, голосуешь и понимаешь, откуда берется твоя Арнона, и почему ты ее платишь, кому ты ее платишь, за что ты ее платишь и как, или, собственно говоря, никуда не ходим, ну тогда и просто достаем кошелек и расплачиваемся. Вот. Это к первой новости комментария. А ко второй... Ну, мое личное мнение, что эти выборы просто никому не нужны были, не надо было их сейчас проводить, потому что идет война, во время войны выборы — это нонсенс. У всех просто голова не в ту сторону. Это я с тобой согласен, и с точки зрения того, когда проводятся выборы, все понятно. С другой стороны, есть государственные процессы, которые тормозить до бесконечности тоже невозможно. Вот, и, скажем так, и во время Второй мировой войны, я думаю, что в воюющих государствах, что и в той же Британии, и в Соединенных Штатах выборы проводились. Вот, поэтому это, конечно, тяжелое сочетание, но если уж проводится, ну, надо сходить и какой-то выбор сделать, а не просто не идти. Вот. А что касательно того, что израильтяне поставили в торговых сетях на сегодня на 15% больше денег, чем в 2022 году, это опять-таки прелести статистики. Мы с тобой обсуждали их неоднократно, потому что если мы возьмем в принципе то, что с 2022 года цены в среднем как раз-таки процентов на 15% поднялись, то можно сказать, что мы особо ничем не изменились, просто заплатили с поправкой на инфляцию как бы, и на изменения в ценах. Вот. Ну и да, это не новость, что любой выходной день — это хороший повод для торговых сетей заработать, а для израильтян потратить деньги. А ты не думаешь, что вот состояние стресса, состояние войны приводит к росту шоппинга? Потому что шоппинг — это такая, такой антидепрессант, такая да. терапия. Человек это, нет, говорит, я... господи, сколько там той жизни, завтра, не дай бог, умрем, вот что я буду там экономить? И берет на это, это, это ни в коем случае не терапия, потому что терапия в данном случае слово неверное. Терапия — это нечто что-то лечит, а шопинг это это некая такая заплатка. Вот. Я не знаю, рассказывали или нет, но у меня есть... Я пока, скажем так, как бы это сказать-то по-культурному, ну, сподвигся на одну книгу. То есть у меня есть одна небольшая книга, которую я написал. Вот. И, и в этой книге есть как раз-таки отдельный раздел про то, что шопинг это некая некий такой способ компенсации показать себе, что ты еще хоть что-то контролируешь. То есть как только финансовая ситуация или любая ситуация выходит из-под контроля, когда ты идешь в магазин, можешь чиркнуть карточкой что-то себе купить, некий такой... Э, э, сейчас слово улетело. Ну, некая такая иллюзия, некая такая... А, сублимация, вот правильное слово. Некая такая сублимация, что я еще контролирую процессы. Я вот могу пойти, я могу купить, я могу развлечь детей, я могу сходить в кино, я могу там купить себе пончик, какую-то шмотку и прочее-прочее. И на короткий период это дает, что да, я вот что-то еще я контролирую, куда-то еще могу сходить. Ну и плюс э, да здравствует э, маркетинг израильских торговых сетей. Нас э, достаточно давно приучают к походам в каньоны, в наши в, супер, как бы в, в торговые центры, именно как вид отдыха. 
То есть э, многие, когда не знают, куда пойти, куда деть детей, как отдохнуть и прочее, идут в торговые центры, ну и хочешь, не хочешь, что-нибудь покупают. Ну да, у нас же многие торговые центры закрыты, когда выходной день в шаббат. Да, да а тут а, вот все работает. А тут и выходной, и все работает, да, да, все замечательно. Вот первый вопрос к нам пришел от Геннадия, нашего постоянного слушателя. Добрый день, ваш прогноз на корзину валют в Израиле и что будет с ценами на недвижимость в Израиле? Стоит ли ожидать снижения цен на недвижимость? Тут сразу два вопроса. Три, корзина, я сказал даже. Корзина ну, валют да. и цены на недвижимость. Прям корзина валют. Ну, любой финансовый прогноз, я повторю для тебя, у нас не было передачи, любой финансовый прогноз звучит всего одним словом, которое формулируется как неизвестно. В плане валюты, если мы, скажем так, если ничего не начнется на севере, а фиг его знает, начнется что-то на севере или не начнется что-то на севере, то никаких глобальных изменений не предвидится, и как бы шекель вернулся в свое обычное состояние, и я думаю, что достаточно долго будет там находиться. Вот. Можно ожидать роста шекеля в случае официального завершения войны, то есть как только это произойдет, Шекель может начать расти, то есть, соответственно, доллар дешеветь. Пока, я думаю, что мы будем находиться вот а в своем... А снижение сюда. кредитного рейтинга разве это не приведет к обесцениванию шекеля? Нет, Нет? не настолько. Тем более, что, насколько я подозреваю, на ближайший период все кредиты, которые мы собирались взять, мы их уже взяли. Вот. Поэтому пока, я думаю, что мы будем стоять в своих 3,6-3,7 до какого-либо экстраординарного события, что в одну, что в другую сторону. Что касается рынка недвижимости, рынок недвижимости сейчас продолжает находиться в такой легкой турбулентности, то есть с первичной недвижимостью, так называемой недвижимостью от подрядчиков, все более-менее понятно, она стоит, повышать цены им очень хочется, но нет покупателей на данный момент, понижать цены никто не будет, пока как бы опять-таки и смысла нет, покупателей пока нет. Пока ситуация не прояснится. Да, и пока ситуация не прояснится, они будут изо всех сил тянуть банковскую историю, договариваться с банками, откладывать свои собственные обязательства, но не будут понижать цены, потому что это не даст им никакого результата. Что касается вторичного рынка недвижимости, то здесь, я это уже говорил неоднократно и повторю, рынок поляризовался. Есть люди, которым продажа квартир не горит, и они держат высокий ценник. И более того, я своим клиентам, которые собираются сегодня продавать квартиру, но им не горит, рекомендую держать довоенный ценник. На случай, если придет покупатель, которому нужна именно эта квартира, и владельцы квартир, которые не в состоянии тянуть свои квартиры, тянуть свои ипотеки, а ипотеки все вернулись, то есть все отсрочки, которые были, они все позаканчивались, и с февраля-марта уже люди снова встретят на своем банковском счету ну лю да, любимую, любимую строчку ипотека, да, соответственно, они снова столкнуться с тем, что они не в состоянии так или иначе эту ипотеку выплачивать, возможно, то, что у нас на иврите называется мициот, то есть, возможно, особый случай, Найти когда квартиры будут продаваться не просто ниже рыночной стоимости, но намного ниже рыночной стоимости. Ну, какая-нибудь оппортивница такая, возможность. Да-да-да. Итак, следующий вопрос себе задает Йосеф. Добрый вечер. Вы можете объяснить, есть ли налоги на Керен и Шталмут, когда вытаскиваешь деньги после шести лет? 
И если есть, как их минимизировать? Если мы говорим о Кернестерму, то есть фонд развития, который 6 лет уже проработал и стал так называемым Назиль, то есть доступным к применению. Кстати, про Карен Штанмут очень важно различать, когда именно он становится ликвидным. Это 6 лет не с момента его открытия, а 6 лет с момента первого захода туда денег, и эти даты могут очень серьезно отличаться. Вот. Но если, допустим, кошерные 6 лет прошли, и ваш фонд стал э, ликвидным, то бишь на иврите Назиль, там нет абсолютно никаких налогов. Вы можете свободно забирать эти деньги и использовать их не по назначению, потому что я бы оставил их работать как можно дольше. Это один из немногих инструментов, который умеет зарабатывать вам деньги без вашего участия. И использовал бы такой инструмент, как кредит под собственный фонд развития, под собственный Кернштенмут. Но, конечно же, все зависит от того, какая именно сумма вам нужна и каково ее назначение. Здесь все случаи индивидуальны. Окей, следующий вопрос тебе задает Авраам. Авраам. Э, вопрос, это такой завуалированный комплимент, скажем так. Э, Тони... Я за. Да, вопрос, вопрос такой, вопрос. Я... Тони, Робинс, Тони Робинс выпустил искусственный интеллект с именем Тони. Когда ждать искусственный интеллект с именем Игорь? Ну, это в планах. У меня ресурсов поменьше, чем у Тони, к сожалению, пока. Вот. Но я думаю, что в обозримом будущем что-нибудь подобное появится. Ну, Тони Робинс, он же, в общем-то, по большому счету коуч. Он же не... Он же... Не, ну коуч — это понятие очень широкое. Ну, который это... типа «мы, yes, we can, мы можем, мы...» там... Нет, Тони Робинс намного больше, мотивация, чем... Мотивация, Нет, мотивация, Тони, Тони Робинс намного больше, чем «yes, we can». Вот, мотиватор, и... мотиватор, вот. Мотиватор, я бы сказал, в том числе. Вот. Тони Робинс — это определенный стиль жизни, Тони Робинс — это определенный подход к жизни, и я этот подход стараюсь культивировать в себе, уже последние лет шесть, вот, и, скажем так, это человек, который поменял огромное количество жизней людей э, на нашей планете, и, в принципе, было очевидно, что что-нибудь подобное появится, я тоже э, об этом думаю. Тут вопрос, что имеется в виду нашим радиослушателям под ИИ, то есть имеется в виду, э, э, как бы, Некий, некий чат, с которым клиенты общаются, или, как сейчас модно, это так называемый видеобот. Ну, то есть, в принципе, нечто, то есть, видео с моим изображением, которое умеет вслух озвучивать определенный текст. Вот о, о чем-то подобном мы действительно думаем. Да, ну, интересно, интересно. Хотя интересно. сегодня, то есть, мы уже тестировали, пробовали, то есть, в принципе, если я где-нибудь найду, я тебе даже пришлю, у меня ребята, которые этим занимаются, смоделировали наш с тобой эфир, между прочим. Мы это уже попробовали. То есть там есть ты, там есть я, вот там просто Ладно, прогнали текстовку, очень, очень прикольная текстовка. То есть сегодня, если, кстати, для всех радиослушателей, если вы где-то кого-то что-то как-то услышали, вовсе не факт, что человек в курсе, что он об этом вообще говорил кому-то. Окей, окей. Таня задает тебе вопрос. Здравствуйте, есть 150 тысяч, будут нужны через полгода. Есть вклад в B2B. Есть смысл вложить эту сумму на полгода? Вопросительный знак. Погранично, но да. То есть полгода — это тот срок, меньше которого я точно не рекомендую. То есть если мы говорим о сроках меньше полугода, то ничего... 
я не хочу использовать слово лучше, но ничего кроме депозита в банке особо не придумаешь. Вот, для того, чтобы не подвергать деньги риску. Но там, условно, полгода и дальше, и B2B, в принципе, очень хорошая история. Кстати, у нас с прошлого вторника есть вопрос. Я просто не буду сейчас скроллить, не буду его искать. Ну, просто в прошлый вторник у нас не было передачи. Что ты думаешь по поводу киви-кошелька? Вот то, что закрыли киви-кошельки в России, российские. Знаешь ли ты что-то об этом, и что там, как потеряли люди деньги или не потеряли люди деньги? Смотри, я ничего не думаю про Киви кошелек, я очень много думаю про Россию в принципе, и давно уже озвучиваю, надеюсь, что на меня никто не обидится, что Россия страна возможностей, там возможно все. То есть там можно проснуться с утра, и московская биржа будет на замке, можно проснуться с утра, и компания Киви на замке, можно проснуться с утра, и Россия будет на замке. То есть когда ты, в принципе, думаешь про Россию, что ты делаешь с Россией, надо иметь в виду, что можно с утра проснуться, и этого нет. Поэтому то, что закрылся Киви кошелек, ну, окей. Это, в принципе, возможность, которая она просто воплотилась. Это это такое наказание для тех, кто уехал из России, потому что они же в основном этим пользуются. Нет, 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 я бы не шел в эту конспирацию, как бы за что, почему конкретно компания, как бы Kiwi Bank и Kiwi кошельки, соответственно, система Контакт, что там произошло и почему, где и как, условно. Правды мы точно никогда, вряд ли когда-нибудь узнаем, даже если мы узнаем какую-то официальную версию, не факт, что она реальная версия, поэтому... Но если просто, в, когда власти ты... их закрыли, то неужели у людей пропали деньги? Неужели человек не может потребовать, чтобы мы эти деньги вернули? Эти же деньги не ну, Во-первых, во- смотри, я, я не в курсе уставных правил Киви-банка, и действует ли на Киви Банк общая система страхования российская, и что там было, как с лицензией, как это работает. Я, если честно, не вдавался. Я думаю, что у меня там тоже было каких-нибудь тысяч пять рублей. Mm-hmm. Вот. Я даже не буду... Я даже не буду долларов. Ну, типа того, я даже не буду пытаться смотреть и, и проверять, что да как и почему. Я тысячу лет уже Киви кошельком не... Как был период, когда пользовался ну, очень популярно. Говорили, что я никогда не пользовался, но вроде говорили, что очень удобно. Очень было удобно. Еще раз был период, когда и я пользовался этим. Для ну да, но опять-таки, вот пользуюсь вопросом и пользуюсь комментарием для всех наших радиослушателей, у которых есть активы в России, и которым эти активы условно не за чем. То есть там нет семьи, и нет у кого-то, кого эти активы питают и для кому не нужны. То есть если вы находитесь вне пределов России, а ваши активы находятся в России, позаботьтесь о том, чтобы максимально быстро их оттуда вывести, и потом не говорите, что я вам этого не говорил. Да, да. Так, следующий вопрос. Да, я еще раз напомню, дорогие друзья, ваши вопросы на WhatsApp Messenger 050-891-1064, либо вы можете позвонить нам в эфир 04-770-1064. Здравствуйте, вам пишет Евгений. Я на прошлой неделе задал этот вопрос, но прослушать передачу не смог. Ну так на прошлой неделе не было передачи. Если Мы можете, тоже не смогли. Если можете, ответьте еще раз. Игорь, вы наверняка считали, сколько реальная прибыль в процентах, в B2B получается после всех выплат комиссий, налогов и с учетом информации. Имеется в виду инфляции, наверное. Ну, Инфляции, видимо, да, имеется в виду. У меня сегодня примерно 8,7% B2B. Сколько останется чистыми в процентах после всех выплат и с учетом информации? информации. Это Т9 поигрался, походу. Там получается порядка 5-6% нетто. 
такого дохода с таким уровнем безопасности у нас в стране нет нигде. Ну и когда мы говорим про любую инвестицию, про инвестицию в B2B в частности, очень важен эффект капитализации. То есть как долго у вас эти, то есть ваш первоначальный вклад работает, потому что с каждым годом это получается процент на процент. Соответственно, если у вас сегодня 8,7, в следующем году это будет уже 8,7 на 8,7, а это плюс еще один процент примерно, то есть это уже 9,7 и так по нарастающей. То есть у меня, где вклад работает с 2016 года, средний процент сегодня порядка 11, а не 8. Поэтому чем дольше ваша инвестиция работает, тем лучше. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, друзья, 050-891-1064, пишите, задавайте ваши вопросы, 04-770-1064, звоните на эфир. Интересно, позвонит сегодня в эфир кто-то или не позвонит? Пожалуйста, задавайте Все заняты, вопросы. все голосуют. Все голосуют, да-да-да. Как раз-таки по статистике получается, что как раз-таки наоборот. Они... Поэтому я издеваюсь. Не, может быть, они сейчас все побежали голосовать и... Ну, еще три с половиной часа. взяли с собой радиоприемник. да так, Баян пишет, наш постоянный слушатель. Цви, Игорь, вечер вам добрый. Игорь, как съездил в Грузию? Еще вопрос в WhatsApp-бот. Опять новая реклама в Ютубе. Расскажи сразу про этот лохотрон, чтобы не задавали лишние вопросы. Давайте так, с копом расскажу про все возможные лохотроны. Все очень просто, друзья. Если вы где-нибудь... Давайте так. Даже сейчас отмотаю назад. Любую инвестицию надо проверять. Точка. Если вы видите где-нибудь предложение доходности свыше 20% годовых, сразу нет. То есть даже если это супер какая-то проверенная, четкая, не знаю, ваш брат, сват, теща, дядя, Петя, там заработали миллионы, сразу нет. Вот. Если речь идет о чем-то, где доходности ниже 20%, надо очень четко смотреть, проверять, кто что. И первое, что вы проверяете, то есть когда я проверяю инвестиции, инвестицию любую, первая тема, которую я проверяю, это тема безопасности, а тема безопасности обеспечивается регуляцией. То есть те ребята, которые вам что-то предлагают, где, как и какому уровню регуляции они подвержены. Если регуляции нет, сразу нет. Даже если вам, скажем так, даже если мошенники более скромные и предлагают вам там более низкий уровень доходов. Вот, поэтому все какие-то суперботы, все какие-то суперспособы от э, Илона, от, от всех, начиная да, от, да, Илона, Илон начиная от Илона деньги, Маска и кончая и, и, и этим э, нашим начальником Центробанка, уже кого только не рисуют в рекламах. Вот, э, системы Ляля или системы, я не знаю, автомобильного завода КАМАЗ, похрену как. Это все сразу нет, дорогие товарищи. Вот. И... Кстати, по-моему, ты не имеешь права для рекламы использовать портрет человека, известного человека без его ведома. А кому это интересно, если я мошенник? Идите, найдите меня и предъявите мне претензии. А самое главное, что даже если предъявите, нет проблем, я заплачу штраф. Я зарабатываю столько, что мне эти штрафы, извините, никак не мешают. Поэтому про все лохотроны и быстрые заработки, друзья, пожалуйста, нет. У меня у меня примерно раз в месяц клиентская история про то, что 
грубо говоря, профукали все деньги, и что и теперь, и как, и почему, и куда. Это очень дорогая плата за обучение. Скажем так, мой семинар по инвестициям в, в различную погоду стоит от 100 до 400 шекелей. Это намного дешевле, чем вы потратите, если будете искать быстрый за, способ заработка. Вложите вот. свои кровно заработанные шекели в какой-нибудь лохотрон. Да. Да, лучше проконсультироваться. Вот. Один, один раз семинар посмотреть, все станет понятно. По поводу ну, того... или личную консультацию взять. Консультация стоит если... подороже, да. ну, потому что это мое личное время, но это все равно гораздо дешевле, чем то, что вы вольете в любой лохотрон. Начинаются все лохотроны с маленьких сумм, от 100 до 500 долларов. Я не видел никого, кто бы влил туда меньше 50 тысяч долларов. То есть это вот это самое маленькое, а предел там до бесконечности. По поводу поездки в Грузию. В Грузию съездили шикарно. Проект, семинар прошел охрененно. У нас 100% отзывов из серии «Вы офигенные», и мы вообще не знали, что так можно. Вот проект грузинский, то есть проект недвижимости, в котором я лично участвую, где я лично купил квартиру, в которой ребята, которые ездили, тоже решили в конечном итоге вложиться, тоже шикарно развивается и продвигается. Там в апреле уже будут сдаваться квартиры. Мы в апреле едем снова. У меня вот команда изо всех сил сейчас допили, прям вот сейчас сидит допиливает лендинг, поэтому следите за социальными сетями. Лендинг 19... это страничка в интернете. Да, страничка в интернете, да. Следите за социальными сетями. 19-20 апреля мы повторяем успех. Можно с нами поехать. Кто захочет, может остаться в Грузии прямо на Песах. Мы специально подобрали прямо перед самым Песахом. Вот, поэтому следите, приезжайте. Кому интересно, быстрее всех узнать информацию, как обычно, 053-712-2236, 053-712-2236, пишите, как бы, там, интересно про Грузию, мы вам все расскажем. Mm -hmm. Mm -hmm. Евгений, который задавал вопрос про B2B, про проценты. Я правильно понял, что 6,5% от этого нужно вычесть инфляцию, чтобы понять чистую прибыль? Нет, чистая прибыль, ну, во-первых, я сказал 5-6, а не 6,5%. Mm. Чистая прибыль это 5-6%. С инфляцией нужно быть вообще очень сильно осторожно. Я, в принципе, я вот такой странный консультант. Потому что я в своих расчетах, особенно в долгую, инфляцию вообще не беру по одной простой причине. Если мы берем короткие периоды, то в рамках года инфляция, которая даже составляет 2-3-4%, вот, она такую супер сильную роль не играет. То есть если я возьму сейчас 6% дохода и посчитаю от 6% 96, ну ок. Вот, хотя эта инфляция точно так же повлияет и на процент дохода от банка, поэтому, ну, собственно говоря, какая разница. А если мы говорим в длительных периодах, там, 10, 15, 20 лет, и пытаемся применить инфляцию к нашей, к нашей корзине товаров, которые мы используем, то тоже не совсем верно это делать. Потому что у нас в корзине товаров на длительные периоды может поменяться стоимость самого товара. Я постоянно привожу такой пример, а их много подобных, как, например, стоимость пакета сотовой связи. Еще лет 12 назад минимальный пакет сотовой связи для израильской семьи обходился в 600-700 шекелей. 
Вот. А сегодня это 120 шекелей от силы. И если бы я считал стоимость пакета сотовой связи на 12 лет вперед с учетом инфляции, сегодня мне в бюджете надо было бы закладывать на это ну, шекель 800. А я плачу 120. Поэтому тут очень сложно вот именно с инфляцией работать. И я предпочитаю, если у меня не инструмент, который у меня однозначно к инфляции привязан, и мне за это доплачивают, ее вообще учитывать. Окей, okay, идем дальше. Аврам, который задавал тебе вопрос про Тони Робинса, uh-huh. задает еще один вопрос. Сколько лет максимум можно снимать 5% с основной суммы на бирже? Реален ли пассивный доход? Пассивный доход реален. Я знаю массу людей, которые на нем находятся. Вот, и еще больше, которые туда хотят. А в плане, сколько лет максимум можно снимать 5% с основной суммы на бирже, ну так бесконечно был бы доход. То есть мне этот вопрос не очень понятен, если Авра может его конкретизировать или адаптировать. А у нас на линии есть слушатель. О, отлично. Да, надевай наушники, алло. Здравствуйте, это Марк. Да, здравствуйте, Марк. Добрый здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Я тут случайно услышу вашу передачу, я плохо понимаю в этом. Вы сейчас говорили о безопасности инвестиций. Меня заинтересовал вопрос. Вы назвали, что вы проверяете регуляцию инвестиций. Я не понимаю этот термин. Вы можете объяснить в двух словах, что означает регуляция инвестиций? Сейчас... Обрисую это. Любой инвестиционный инструмент в любой стране так или иначе либо подвержен, либо не подвержен государственной регуляции. Например, если мы говорим про фондовый рынок, фонды, через которые управляются наши пенсионные деньги или те же самые Купат Гемель, Ашка и прочее, они подвержены государственной регуляции, этим занимается Министерство финансов, а именно комитет, который называется Комитет по управлению рынком капиталов. Рашут, как же ты называешься, не видите у нас? Шукаон. Рашут Шукаон, да. Комитет управления рынка капиталов. Вот. Если мы говорим про инвестиции через кредиты, те же самые peer-to-peer кредитования или площадка B2B SRL, про которую я рассказываю постоянно, она тоже подвержена регуляции Комитета управления рынком капиталов. Если мы говорим про банки, которые выдают кредиты, как это ни странно, они тоже подвержены регуляции управления рынком капиталов. Если мы говорим про э, биржевых брокеров, они подвержены регуляции комитета по ценным бумагам, расшуты, нейротерах вот, э, и прочее, прочее, прочее. То есть э, первое, что я проверяю, э, это тот или иной инструмент, который я хочу использовать. Или та или иная контора, которая предлагает мне какие-то услуги, какова их лицензия, каков уровень регуляции, кто их контролирует, кто их не контролирует и прочее. И исходя из наличия или отсутствия контроля, принимаю решение мне туда ходить, мне туда не ходить, насколько рискованно, каким объемом своих денег я готов рискнуть и, что называется, их попробовать и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому э, вот стандартный подход, типа, ого, я заработаю 30% годовых, я побежал. Не, ни хрена. Э, первое, что мне интересно, и то, что я делаю для своих клиентов, это насколько дорога, по которой я иду, а, безопасна, б, уже насколько она прибыльна, в, есть ли у меня более безопасная альтернатива в другом месте, и только после этого принимается решение, ходить или не ходить. 
А информация, она об этом расшит сколько он, это информация... Открытая. То есть да, подвержен конечно. тот или иной инструмент регуляции или нет. Это, ну, в том-то в том, в том -то и смысл регуляции, что сам факт ее наличия и сам факт того, что тот или иной инструмент ей подвержен, это открытая информация, которую можно проверить. Я не у всех компаний могу узнать, там, сколько они зарабатывают и прочее, и мне это даже не очень интересно. Например, постоянная претензия, которую я слушаю про тот же B2B, например, что это закрытая частная компания, которая не представляет то есть свои, их финансовые отчеты не открыты широкой публике. Но лично мне это не особо интересно. Мне важно то, что то, какой закон прописывает их деятельность и какая структура регулирует их деятельность. И я, в принципе, а, доверяю закону, б, доверяю структуре. И то, как прописана их деятельность, мне, в принципе, абсолютно все равно, зарабатывают они или нет, потому что их деятельность прописана так, что в случае, если они вдруг обанкротятся или решат дружно уехать в Ганалулу куда-нибудь, мне просто приведут нового управляющего, и мой способ зарабатывания денег продолжит работать, потому что он таким образом прописан. Вот. А если я доверяю свои деньги непонятно кому, который никем не контролируется, никем не управляется, вот, и имеет прямой доступ к деньгам, а, кстати, отличие Израиля от э, большинства стран в мире, э, почему я называю Израиль клондайком для инвестиций, потому что здесь э, базовая регуляция прописана так, что ни у одной управляющей компании, ни, у, ни на фондовом рынке управляющих компаний, ни у тех же там, B2B, то есть что называется peer-to-peer -peer кредитование, у них нет прямого доступа к моим деньгам. То есть моими деньгами управляет одна компания, так называемые доверительные счета, вот. А управляющие компании, они просто управляют тем капиталом, который у меня есть. Но снять эти деньги они не, они не могут. Они могут просто прийти, взять мои деньги и уехать там в Таиланд. Вот. А в большинстве стран, в том числе и западных стран, у управляющих компаний есть доступ, прямой доступ к счетам, и это тоже опасная история. Вот. Поэтому сначала регуляция, потом доходность, потом все остальное. Огромное спасибо. Огромное. Спасибо за звоночек. Всего спасибо, хорошего. Марк. Всего хорошего. Да, да. А, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня вы можете позвонить в эфир. У нас остается еще э, 7-8 минут, не больше. Поэтому... Самое время получить 15 звонков одновременно. Да, да. самое время получить. Нет, не, минут, минут через 5. Да. Да, да, да. 04-770-1064. Давайте последний шанс. 04-770-1064. Наш телефон прямого эфира. Или в WhatsApp 050-891-1064. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. 050-891-1064. Пока никого нет. Давай я поделюсь нашим расписанием на да, ближайшие да. месяцы, потому что у нас просто какая-то бешеная вообще активность начинается сейчас в школе. Вот. Это, видимо, весна. Это, видимо, приближающийся март. Он вот так действует. Я там настолько все бешено, что я даже сейчас, я его прям открою, потому что даже все не восстановлю. Ну, во-первых, в ближайшую пятницу у нас будут проходить разборы. Разборы — это моя публичная консультация. То есть суть очень простая. Человек приходит, по сути, ко мне на консультацию, рассказывает свой случай, я ему даю все рекомендации, и все это по телевизору. Ну, как бы. То есть за этим смотрят все, кто придут. Вот там 
там, 30-50 человек и дальше, и те, кто там захотят, там, и в Zoom, и не в Zoom, и там потом под запись, и прочее, прочее. То есть публичная консультация, называется «Разборы», очень интересное мероприятие. Но этот Один человек из... как бы должен что? Он в курсе, что... раскрыть все свои дела, да, 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 да. Он, он, он в курсе, что это публично, это условия участия. Вот. Но это один из способов э, за максимально дешево понять, что вообще происходит на консультациях у таких людей, как я. Э, стоит э, побыть зрителем целых 99 шекелей. Э, я думаю, что, скажем так, я лет 8 не консультировал за 99 шекелей в час э, mm -hmm. уже. Э, и это очень хороший способ. Это вот 1 марта. Дальше э, 7 марта. Следите за нашими социальными сетями, и я буду делать э, бесплатный эфир э, специально для женщин, для девушек к 8 марта, естественно, про э, то, э, на что обращать внимание в бюджете именно когда, вот, собственно говоря, с женской стороны. То есть, э, э, что важно, что не важно, на что смотреть э, и прочее, прочее. Это будет бесплатно подарком для э, нашей половины. Вот. Э, есть звонок, я так понимаю? А, да, все, да, тогда я прерываюсь, звонок. давай звонок. Давай звонок. Алло. А то я могу долго. Алло. Да, о, здравствуйте, Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте, представьтесь, И... пожалуйста. Роман меня зовут. Да, очень приятно, пожалуйста. Я хотел бы сносить, я слышал сейчас разговоры, вы рассказывали много о всяких вот этих э, компаниях, которые занимаются там вложением денег, еще что-то. Uh -huh. Я просто тоже в интернете видел вот эти все от... Э, э, как он называется? Пофигу от кого, не смотрите туда. Тесла, проект всякий, да. Тесла, да, да, да. Да, да, да. И, видимо, где-то она считала мой номер, может быть, где-то 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 где там регистрировался или что, не знаю. А мне позвонил человек, который предложил там э, сделать инвестицию там на 500 долларов. Uh -huh. Ну, ничего я не стал делать, ничего. Слава и Богу. с каким-то промежутком времени, нет, с каким-то промежутком времени он иногда там... Видимо, осталось. Он, ну, как бы я не отговаривался, ничего сразу нет, нет, я послушал, он мне рассказывал долго, что и что и как. И потом он начал мне в течение двух недель уже названивать так, предлагать мне вложить тысячу долларов, потом две тысячи, и я все отнекиваюсь, нет, ни сейчас, ни сегодня, ни завтра. И сейчас дошло, что он уже говорит, пять тысяч надо взять где-то, в кредит, вложить, это будут инвестиции. И, mm -hmm. и он рассказывает, как это будет зарабатываться, и сколько это выйдет, и как через 2-3 месяца все окупится. Mm -hmm. На самом деле есть такое. Он мне скинул реквизиты компании, которые, да, я посмотрел по интернету, она зарегистрирована в Израиле. И все такое. Ну, а как это проверить точно? Правда это, неправда? Ну, сразу нет. Вот, по поводу того, что зарегистрировано в Израиле, это было бы даже прям интересно посмотреть, значит, уже и до такого доходит. Вот, я обычно на такое отвечаю очень просто. Вот, давай представим, вот вместе с тобой, мошенник может позвонить и сказать, что он из компании Visa, но ты же не можешь этого проверить, что он действительно из этой компании. Нет, но Visa — это другая история, тут вот проинвестировать предлагают. Да, ты же не можешь проверить, действительно ли он представляет эту компанию. это практически невозможно. Это, во-первых. Во-вторых, опять-таки, мы сейчас говорим про инвестиции. И я всегда говорю, давайте сейчас вот дружно сядем и подумаем. Представим, что лично у меня, вот у Игоря Лупинского. Есть инструмент, который позволяет 500 долларов в течение там двух-трех недель, даже двух месяцев превратить это в тысячу. Зачем мне деньги Романа? 
Зачем мне Роману зарабатывать тысячу долларов, если я могу взять свои 500... Я могу занять у Романа 500 долларов под 100% годовых. Это все равно будет выгоднее, чем вести Романа в этот инструмент и чем-то с ним как-то... Я вообще все деньги мира могу собрать под 100% годовых, сделать это все сам, заработать это все самостоятельно. Мне опять-таки не нужны деньги Романа для этого, чтобы ему давать эти э, 100%. Поэтому э, когда вот э, предложение... Э, Я извиняюсь, да, можно? Да, да, да. Как он объясняет, что эти деньги у них он представитель какой-то компании uh-huh. вот этой вот, которая в Израиле uh-huh. у них есть большой капитал но так как есть как же она называется антимонопольная система или что-то такое, которая регулирует рынок, что большие компании не могут вкладывать большие активы на Uh-huh. на них играть или что там делать, покупать акции, продавать их потом. Он говорит, поэтому мы берем э, людей, которые вкладывают, инвестируют и добавляем какую-то свою сумму, и с помощью этого, типа, они вот так вот играют и еще на этом они зарабатывают. Зарабатывают себе и зарабатывают другим, получается. Смотри, объясняю еще просто. Тебе какой уровень дохода предложили? Он только минимум сейчас вот предлагает, минимум. Нет, а что такое минимум, я не знаю. Тысяч, Но он говорит, вложи 5 тысяч, через пару да. месяцев что будет? Через, через пару месяцев это все обратно вернется, и еще плюс будет. Плюс сколько? Плюс, ну, примерно столько же, может быть, больше. Да, то есть мы, мы говорим, секунду, мы говорим про 100% за 2 месяца. 100% да, за 2 месяца это 600% в год, правильно? Да. Зачем тебе давать 600% в год, если любой адекватный человек с миллиардами шекелей согласится на 10% годовых, потому что ему в банке дают 4? Да. Зачем тебе давать 600, если я найду любую сумму, абсолютно любую, неограниченную, под 10% годовых в валюте? Да. Так что, Роман, заблокируйте этого товарища. Да, и просто... просто и не всегда, больше, не, да? всегда, смотрите, давайте так. Если мы говорим про инвест... Я у себя на семинарах говорю. И если я хочу назвать себя гордым словом инвестор. У любого инвестора есть альтернатива. Окей? Если ребята, которые приходят к вам и говорят, мне нужны ваши деньги, потому что мы хотим проинвестировать, и мы готовы дать вам что-то за то, что вы приносите. Вот я в свою компанию время от времени собираю инвестиции. Вот у меня есть компания, я работаю, я запускаю какие-то проекты, я время от времени собираю инвестиции в свою компанию. Я больше 12% годовых никому не дам. Потому что это предел просто мечтаний, которые может себе кто-либо где-то как-то подволить. Зачем? Даже если у меня стоит машинка по печатанию денег, нахрена мне давать кому-то 600% годовых? Так что, Роман, заблокируйте, заблокируйте этого товарища. Я понял, понял. Все, спасибо. Большое спасибо за звоночек. Дорогие друзья, на этом все. Наше время вышло. Игорь, мы прощаемся с тобой на неделю. Да. да. Или ты хотел что-то еще досказать про ну, школу? Ну, 1 марта жду всех на разборах. 7 марта у нас будет бесплатный эфир для женщин. Ну, а все остальное расскажу на следующей неделе. Тогда. 